0: Ahora sí, estamos de vuelta y ya estoy viendo que está conectado nuestro invitado del día de hoy Comentábamos que vamos a conversar con Pablo Giorgelli, director de Las Acacias, Invisible Que en esta ocasión va a conversar con nosotras sobre la encomienda que se estrenó el día de ayer Que pasó por el Festival de Mar del Plata y un montón de cosas más eh, Le damos la bienvenida, ¿cómo estás Pablo? Acá te saluda Vicky
1: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy contenta de conversar con vos eh, La verdad, eh, es como una linda entrevista para comenzar el año Este es nuestro primer programa del 2022 Así que, bueno, agradecida desde ya eh, Y bueno, bueno, comenzamos a hablar un poco de la encomienda de esta película Que eh, tuvo, está teniendo como un estreno dentro parte como de un programa De estrenos de la mano de cosas que estuvieron en Mar del Plata ¿Eso cómo funciona? ¿Es un estreno oficial o no funciona exactamente así?
1: Mira, no, no sé bien, eh, pero sí, es, es un estreno oficial, uh -huh. normal. La película arrancó ayer en el cine de Beaumont, está ahí con varias funciones diarias, eh, y también en otros cines de otros lados, eh, en San Juan, en Bolívar, la semana que viene va a estar en el cine Helios del Palomar. Eh, después irá a Rosario. Eh, empieza su recorrido por salas de cine Así que en ese sentido es un, un estreno como, como siempre eh, Solo que el marco en el que arranca en el Cine Gomor Pertenece a un ciclo eh, de películas que estuvieron en el Festival de Mar del Plata eh, Y esa fue, digamos, la, la, la primera vez que la película se dio en una sala Hace unos meses, en noviembre, en el Festival de Mar del Plata Ahí fue donde la presentamos Entonces viene con ese rótulo Claro. Eh, así que son las dos cosas
0: Pablo, te encontraste en Mar del Plata Con una sala eh, Supongo que con un aforo eh, Con algunas butacas digamos, vacías Por una cuestión de, de, de protocolos pero bueno, por lo menos con la gente en las salas Mirando la película en una pantalla grande Y quería saber cómo había sido esa experiencia eh, Para vos de estrenar de alguna manera O presentar durante una pandemia Tengo entendido que también la película Fue como gestada durante la pandemia Entonces es como una cosa también, eh, Llena de también, condimentos sí.
1: La película se, viene, se venía gestando de antes eh, Yo escribí el guión eh, a partir de una idea que, que me acerca Héctor Alessandro, el protagonista el personaje que hace a Pietro y también productor de la película la película es una película dominicana eh, con producción argentina con participación argentina eh, la filmamos en la República Dominicana en el medio de la pandemia cuando no había vacunas ni nada, en septiembre y octubre del 2020 eh, viajamos de hecho en vuelos especiales esos vuelos que había en ese momento de repatriado porque el aeropuerto estaba cerrado no, no se podía viajar pero bueno, lo, lo hicimos de ese modo y filmamos la película. Así que bueno, se estrena un año y medio después, en pandemia también, otra vez. Eh, el mundo es este hoy día. Eh, pero vos sabés que en Mar del Plata eh, la forma no era tanto. Eh, en noviembre todavía la cosa no estaba como hoy. Eh, y la sala estaba casi llena. Eh, y fue hermoso eso. Fue como volver a, a un momento del mundo que, ya, que hoy... Bueno, no existe como tal, eh, no solo por la pandemia, sino también por el crecimiento del streaming y esas cosas. El cine eh, ha empezado a, a ser algo más eh, de nicho, de, más, de, como de otra época. Hay una gran parte del público que no va a la sala, que ve y consume películas por otro, con otros medios. Eh, y para nosotros que nos formamos en la sala y que consideramos que la sala es una diferencia sustancial... Para ver películas, bueno, eh, poder estrenar la película en sala fue una alegría, una celebración, un milagro. Ya en Mar del Plata estaba re contento y de hecho la peli se siente distinto en una sala grande, sobre todo esta película. Nosotros los directores siempre hacemos hincapié en que vean las películas en las salas, en una sala grande, eh, que la cosa se percibe diferente. Eh. Pero esta película, sobre todo, es una película que tiene una puesta a lo inmersivo, que se genera mucho más y de otro modo en la sala, eso lo, lo he visto y, y es evidente, ¿no? La película funciona un poquito diferente en una sala que en una pantalla pequeña, pero bueno, el mundo es el que es y ahí vamos, yo siempre contento de que la película se vea, a mí me interesa eso, que la película se vea como sea.
0: Sí, lo que mencionaste está buenísimo, creo que es cierto que en la pantalla grande debe ser totalmente diferente la, la experiencia, en particular, yo tuve que verla en pantalla eh, pequeña, digamos, por el Festival de Mar del Plata, que tuvo su eh, parte también online. Bueno, en este momento, a partir de hoy, va a tener la película también una, un lugar en la, la plataforma de cinear. Digo, más allá de Exacto. que esté la sala, eh, está conviviendo también con, con eso y quería saber cómo lo habías vivido en Mar del Plata y qué esperás por ahí también de este estreno de la parte de la pantalla hogareña, digamos
1: Bueno, la verdad que Lo que te decía recién un poco Yo estoy agradecido Y celebro que la película se vea En todos los lugares posibles eh, Así que partiendo de ese lugar Buenísimo que el Festival de Mar del Plata Haya tenido eh, Su sección online Y que hayan podido ver la película Mucha gente que no fue a Mar del Plata Buenísimo el, la, la emisión de esta noche A las 22 horas en el canal Cinear, eh, eso va a estar unos días ahí, también se puede ver la película en la tele hoy, eh, no me acuerdo hoy, si hoy y mañana también, eh, pero ahí está la programación, hoy seguro a las 22 horas. Eh, y bueno, y para nosotros, para mí, y creo que para cualquiera en realidad, eh, que se pueda acercar a una sala de cine, bueno, eh, va a vivir un, una experiencia un poco diferente, la película por supuesto que se puede seguir, eh, y se puede conectar con, la con lo que la película propone a través de cualquiera de estos eh, formatos, pero en el cine, bueno, sucede otra cosa, la película tiene otro efecto eh, en relación a lo que cuenta, sobre todo, porque la respuesta de la película fue eh, tratar de contar este naufragio, esta deriva, eh, como si el espectador estuviera ahí mismo, ahí dentro del mar, junto con los personajes, ¿no? Eh, la apuesta de la película eh, implica un poco ese punto de vista, ¿no? que, que el espectador sienta de algún modo eh, lo, que, lo que implica estar en el agua, a merced de ese océano, eh, en el cual no tenés mucho para hacer más que agarrarte de lo que puedas y esperar sí. algún milagro. Y la película fue concebida un poco con esta idea, no con una idea épica del naufragio al estilo Hollywood. ¿no? De, de un superhombre que se sobrepone a lo imposible, sino una película que apuesta un poquito más a, a, a tratar de, de intuir qué sucede en el interior de estas personas, qué sucede en, en esa cosa más íntima eh, y en tratar de, de vivir ese naufragio junto con ellos.
0: Uh -huh. um, algo que leí en una entrevista que, que diste sobre, bueno, que, en la que contabas esto, de que Ettore de Alessandro te, te propone la película eh, Como dos náufragos en el, en el agua Y eso toda la película sí. Pero algo sí. que me llama mucho la atención Que es, siempre me sentí muy cómodo con la limitación Filmando en espacios reducidos y con pocos personajes Y quería ah. preguntarte sobre eso como Sobre esa comodidad que, que, que sentiste en esa, en esa limitación
1: Sí, mira es algo que fui encontrando en el camino No, sé, no lo sabía de mí mismo eh, de hecho mi próxima película también, otra vez, es en un único espacio toda la película, es una película dentro de un submarino, que, que de hecho es la película en la que estaba trabajando antes que aparezca la, la, la encomienda, la encomienda aparece en un momento cuando yo estaba trabajando ya en, en una etapa avanzada en esta película del submarino, es un submarino durante la guerra de Malvinas y la película se enfoca en esa tripulación ahí adentro eh, así que ahora la estoy retomando y espero poder concretarla pronto, eh, y entonces de golpe, bueno, hay algo evidente, mi primer película toda en un camión, mi, mi segunda película toda eh, cerca de una primer adolescente plano. de 17 años, <risas> invisible. Eh, entonces hay algo ahí que, que se ve que, que me resuena, que me interesa, que el límite... Eh, me resulta un estímulo eh, Más que una, que, que, que una restricción ¿no? uh -huh. Hay algo como si uno Se armara una cajita Y dentro de esa cajita vale todo eh, Pero fuera de esa caja No vale nada ¿no? Como hay algo que disfruto y, y que para mí tiene una potencia dramática eh, Fuerte ¿no? Hay algo que me interesa eh, De explorar Y tal vez esto sea una etapa Tal vez en algún momento eh, Salga de esto pero el infinito me da un poquito de... Las posibilidades infinitas me angustian un poco,
0: ¿viste?
1: Entonces ahí encuentro algo que me resulta...
0: Bueno, pero eh, hay, hay algo del desafío que a veces uno ve una película, no sé, con mucho presupuesto y todas las posibilidades y, y, y demás, y a veces parece que en el todo, no sé, no como que no se, no se agarran demasiado y a veces en la limitación... Hay como una creatividad o, o una pulsión que, que bueno que busca por dónde manifestarse, no sé. Eh, es eso,
1: exactamente lo que decís. Eso es, creo, lo que me pasa, ¿no? Como en la concentración, eh, en la escasez, eh, tal vez porque uno viene de, esto, de, de, de Argentina, de un país como Argentina <risas> o, de, o de Latinoamérica, en, en la que uno, bueno, te arregla con lo que hay. Eh, Viste, como... Hay algo que me resulta incómodo en... En la posibilidad infinita, en esos presupuestos en el que uno pide, hasta obsceno, te diría, viste, como bueno, no, no es necesario eso, ¿no? Hay algo que me gusta más en esta cosa, no casera, pero, pero sí eh, con los recursos justos y necesarios, y eso se traslada al, al relato también, ¿no? Esa economía de recursos también se traduce en, en el relato, en en el cuento, Ahí hay una economía también desde lo artístico me interesa eso por, por ahora y todas mis películas hasta el momento incluso la que viene van en esa línea
0: en la encomienda, bueno, mucha agua mucho paisaje, como quería conocer eh, sobre el rodaje eh, sobre todo si se si podés empezar contando un poquitito sobre cómo fue la, el rodaje o la afirmación de, de la primera secuencia de la película eh, me gustaría mucho porque me parece que es como un, un comienzo muy 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 potente y a mí me pareció espectacular eh...
1: Bueno, el rodaje fue alucinante, fue así como, mm. creo que el rodaje que más disfruté de todos los que hice en mi vida eh, La película se filmó en un tanque de agua, en, en un estudio de agua, son, son estudios que están preparados para hacer justamente películas de agua Ahí se filman muchas de las películas de agua, incluso de Hollywood eh, te vemos habitualmente, se filmaron ahí en ese mismo estudio eh, Y es alucinante porque además tenés mil chirimbolos Aparte del agua misma y el mar al lado El mar verdadero está un poco más allá ah. Entonces utilizás el horizonte real Pero vos estás en una pileta grande, digamos
0: ah, excelente.
1: Y esa pileta tiene... Eh, Máquinas de olas, máquinas de tormentas, aletas de tiburones, en fin, miles de juguetes, que cuando me enteré de todo eso dije, los voy a usar todos, todo lo que tengan los quiero usar.
0: Estaba en un pelotero, eh, ¿viste cómo? Más o menos,
1: sí. Eh, pero siempre manteniendo la rienda corta y el foco de contar una historia íntima, de enfocarme en los personajes y no perderme en la cuestión de, de la pirotecnia. Que es un poco lo que... Esto tiene que ver con lo que hablábamos recién. Eh, a pesar de eso, nunca pierdo o trato de no perder el norte de, de lo que estoy contando y de cómo lo estoy contando, sobre todo cómo lo estoy contando. Así que utilicé todos esos artefactos, también de un modo económico, austero, latinoamericano, por así sí. decirlo, eh, eh, en línea con la película. Y la primera secuencia no escapa a eso, la primera secuencia es... Eh, una escena submarina en la que se ve aparecer este barco, que la encomienda, eh, y se ve el momento de la explosión, pero desde, sí. desde abajo del agua. Eh, y si te cuento cómo lo hicimos, bueno, eh, fue una cosa así como un poco precaria, la verdad, porque era una madera eh, con forma de bote, así chiquita, a la que le pusimos arriba unos explosivos que tenía por ahí alguien eh, y la madera ya estaba partida y cuando la explosión sucede se tira de dos hilitos eh, y el barco se separa y después con ese material eh, en postproducción eh, con, la, con los efectos digitales bueno todo se maquilla un poco y uh -huh. ni hablar cuando le pones el sonido así que si vieras la toma original de esa explosión eh, sería hasta risueña, creo yo. Eh, y luego de eso, bueno, sí viene una secuencia, el rey, la, la continuación de esa secuencia submarina, que es Pietro tratando de, de emerger, eh, y eso es complicado filmar en el agua, es muy lento, el medio acuático evidentemente no nos pertenece, y todo es como muy complicado de filmar, muy lento, eh, hay otra física, básicamente, claro. las cosas suceden de otro modo, los objetos no te obedecen, el agua hace lo que quiere, entonces, bueno, tratar de dominar eso y controlarlo es eh, algo complicado, eh, y a partir de ahí, eh, los primeros minutos de la película que ya suceden en la superficie, con los restos del naufragio ahí nomás, eh, bueno, son pequeños trucos como fuego, humo, eh, actores y 50 personas en el agua tratando de uh -huh. contener ver todas las cosas para que en el cuadro suceda lo que tenía que suceder. Fue, era un equipo grande, creo que es el equipo más grande con el que filmé a pesar de que la película es una película realmente pequeña de presupuesto, eh, pero para mí que estaba acostumbrado a otra cosa, filmar con 100 personas y fuera de Argentina es como... Nada, una superproducción.
0: Te hago dos últimas preguntas. Te prometo que te libero, pero eh, una es eh, justamente sobre este casi, o sea, si bien la película se presenta como bueno, van a, va a haber dos personas eh, en, en, que están en esta situación. Pasa bastante tiempo hasta que hasta que son dos personas y, y se puede entrar como en la interacción de dos personajes. Y todo lo anterior es, bueno, que Héctor de Alessandro se lo carga al hombre así, él solito en sí. pantalla. Eh, y eso también te quería preguntar cómo ha sido el trabajo con él para, bueno, eh, es una película larga, entre comillas, porque en realidad no es larga, pero bueno, se, justamente en el festival se vieron películas de una hora o de po poquito más de una hora. Entonces, bueno, como me parecía interesante la duración con respecto de un solo personaje bancándose eh, la pantalla en la soledad.
1: Sí, eh, me encanta eso. Eh, de hecho, aparte venía con el entrenamiento de mi peli anterior, Invisible, que sí. no es un personaje toda la película, pero es ella en todas las escenas, en todos los planos, y siempre ella, ella y ella. Así que eso me daba una confianza y me gustaba esa idea de estar siguiendo a, a, al personaje que hace Hétore a Pietro, eh, en esos primeros minutos de la supervivencia, y me gustaba ver justamente lo que ocurre ahí, en esos momentos primeros de enfrentarse a, a esa situación, ¿no? Muchas veces las películas de náufragos, eh, que son un género en sí mismo, ¿viste? Las películas de náufragos tienen sí. algunos códigos, algunos elementos, y esta también, a pesar de que en otra clave, ...yo considero a la encomienda como una película de náufragos... Sí. solo que... ...en una clave distinta... ...pero es una película de náufragos... ...una película de género... Eh, ...y esa primera parte... ...en la que Héctor, como bien decís... ...se carga la película al hombro... Eh, ...le tenía una confianza... ...absoluta... Eh, ...yo siento que ahí esa temporalidad... ...que se estira... ...es justamente algo que, que me gusta de la película... ...que me entusiasma... ...y cuando aparece ese otro personaje la película eh, vira un poco y toma un rumbo más existencial, si se quiere, y menos de supervivencia. ¿no? Como claro. que la película, no solo existencial, también político, porque la película tiene como dos andariveles para mí. no Por un lado está la línea de la supervivencia, eh, so, eh, la línea más de género, eh, sobrevivir a ese naufragio, al hambre, a la sed, a cada minuto. Y por otro lado, bueno, el tema de la película, ¿no? el trasfondo político de la película. ¿Por qué estos dos terminan ahí en el agua? Eh, ¿Por qué un chico de 17 años termina en el medio del océano eh, después del naufragio de un barco clandestino? ¿Por qué un pibe de 17 años se tiene que ir a la fuerza, a otro país, detrás de unas ilusiones que en realidad la mayoría de las veces son humo? Eh, y eso es un poco lo que la película cuenta, y eso es lo que me termina de armar la película, como que la película no se me armaba solo con la línea de la supervivencia, ¿no? Había algo que me faltaba. Así eh, que tuve bastante tiempo durante el proceso de escritura del guión trabajando en eso hasta que apareció este trasfondo político y cuando aparece eso la película se me termina de, de completar y, y, y eso es un poco lo que me interesaba eh, contar también, ¿no?
0: Eh, bueno, primero, gracias por todas las cosas que nos contaste sobre la encomienda y quería, si me permitís, eh, hacerte una pregunta sobre algo que te consulté hoy que a mí me había llamado la atención, que tiene que ver con eh, tu participación en la película sobre el concierto en el penal de Olmos, que vos me dijiste que habías sido el montajista de una parte y a mí me interesaba porque, bueno, la película tiene como dos partes. Una es la que se filmó en ese momento y otro sí. es lo que, lo que hizo Gustavo Mosquera hoy y quería saber en qué parte habías participado y un poco cómo había sido encontrarte con ese material que, bueno, eh, bueno fue como un conjunto de bandas que fueron invitadas al penal de Olmos en algo que, bueno, no se, no se repitió después acá y me parece algo ba bastante espectacular.
1: Sí, bueno, eh, yo participé en aquel momento okay, cuando se mejor. filmó la película, allá a principios de los 90. Eh, Gustavo era profesor mío <risas> en la universidad y la película se hizo con el aporte eh, de muchos estudiantes de ese momento. Por eso es una película que tiene algo de colectivo y, y todos hicimos una parte. En esa película participó, no sé... Eh, Pablo Trapero sí. eh, también hizo algunas cosas Trapero, Alejandro Brotherson, eh, Ariel Rotter sí. eh, un montón de gente, de directores eh, y de gente que trabaja hoy día en cine, Bill Nieto eh, mucha gente que algunos participaron en el rodaje registrando ese evento que fue como vos decís un recital de rock ahí en el penal de Olmos, alucinante tocaron mil bandas Muchas, eh, y las imágenes son espectaculares Se pudo entrar al penal con siete cámaras de cine en ese momento El video estaba recién arrancando, estamos hablando del año, si mal no recuerdo, 93 o 94 Ajá. Por ahí, eh, o un poquito después tal vez, pero por ahí Y bueno, y luego eh, hubo que editar todo eso que se editó en VHS en unas islas de video muy precarias Vistas a hoy, pero que en ese momento Era lo que había Y yo fui el montajista de una parte De la película eh, Me acuerdo que bueno Hice como la presentación De Hermética eh, Y algunas otras cosas que la película tiene La película va contando además del recital eh, Un poco bueno eh, La vida dentro de ese penal No, no la vida, pero hay imágenes Que cuentan un poco eh, ¿no? A, a los detenidos eh, Y la película estuvo dormida Como veintipico de años Hasta que ahora, hace muy poco Gustavo la tomó Y grabando unos testimonios Con los músicos Y, y con alguna gente que participó de aquel momento eh, la, la reedita Y tuve la oportunidad de verla en Mar de Plata Porque cuando supe que iba a estar Obviamente fui mm. Fue muy emocionante verla Y me acordé que Yo en ese momento estaba empezando a entender Lo que era el cine Era un estudiante que venía de otro mundo, ¿viste? Yo llegué al cine medio... Siempre me gustó el cine, pero llegué medio del paracaída eh, Y bueno, ahí era... Ahí empecé a entender un poco cómo funciona el lenguaje, justamente, con Olmos. Y después fui el montajista de Moebius, que fue la película que también hizo Gustavo Mosquera con los alumnos de la universidad.
0: Claro, claro. Eh, Pablo, la verdad... Se nos congeló un poquito tu imagen ahora, pero se te escucha perfecto y bueno, eh, te agradezco. Ahí me muevo,
1: pero no se mueve.
0: No, bueno, sí, no pasa nada. <risas> Esas cosas bueno. que, que pasan ahora, pero te agradezco un montón eh, todo este tiempo que, que compartiste con nosotras charlando, conmigo en particular acá, pero bueno, nosotras como equipo. Eh, eh, nada, un placer, de verdad. Eh, vamos a recomendar la película y ojalá que, que, que les vaya muy, 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 muy bien.
1: Bueno, eh, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por el espacio, por la escucha, por las preguntas tan lindas, un abrazo para vos y para el equipo, y acá estoy para lo que necesiten, la encomienda sigue todos estos días en el Cine beaumont y después va a ir a varios lugares más, así que ahí estamos difundiendo en nuestras redes. Excelente, muchas gracias.
0: Excelente, Pablo, un abrazo.